0: 这篇日记呢，记录于二零零九年的六月十一日。呃，我前面那种想吐的感觉，今天特别明显。下第三节下课，我就请假回来了。不舒服，跟心情也有关系吧。我早上叫陈帅帮我写成长记录册，成长记录册好像是类似同学录那种东西吧。他看都没看我，我说没兴趣。后来又找李庆伟，李庆伟说他不知道怎么写，但他都帮另外一个同学写了。后来他后来还看到他跟另外一个同学坐在一起，然后一个女生朋友，那个女生朋友叫陈超凡，陈超凡跟我说他们两个还交换写了。所以这是怎么回事呢？就是我觉得这个李庆伟好奇怪，前面一天我想要吐，他还过来帮我陪拍背捏肩，那么照顾我，然后我让他帮我写一个成长记录，他就不帮我写。他跟别的男生同学交换了写，然后我去要求他帮我写的时候，他说我不知道怎么写。然后陈帅也是这样子，就是我让他帮我写，他看都没看我说没兴趣。这就是初中毕业的时候情景再现呢，就是初中毕业的时候，我不是说拿那个同学录去请我那几个要好的朋友写吗？他们是有写了，但是他们就在最好的朋友那一栏的答案让我觉得很受伤，因为我写了他们，他们没写我。然后结果高中的时候又经历了一次这样的事情，就是，天呐，我好惨呢！我感觉我怎么人生就是这么不受欢迎呀、啊？嗯、呃，然后我那个，我刚刚说那个陈超凡跟我说。啊、uh, ，他就是那个女生朋友跟我挺好的嘛。我发现我就是，都是个女生同学比较好。对，反正那个陈超凡就跟我说，他看到李庆伟帮别人写了，然后他也可以感觉得出来，我被他们两个拒绝了之后很难过，尤其是陈帅吧。他就我在日记本里说，嗯，陈超凡早早上就说要不要他帮我拿去给他们写，他看得出来我的难过，真感动。就是我可能表现的很明显，就觉得他们为什么都不喜欢我，然后陈超凡就可怜我，就觉得说：“哎呀，别哭了，我也没哭就是了，这别难过了，我帮你就是，嗯，我姐罩你，姐帮你要到他们两个的写这些文字。”但我后来，但我后来好像是没有让他帮这个忙了。然后，嗯，接下来的日记就开始一些。我极度犯贱的事情，呃，就是那种，哎，我真的想起来我就觉得我全身鸡皮疙瘩、哎。就六月十四日是什么呢？星期五的时候，他先前什么都没说，但放学还算说的蛮多的，可能就是，嗯，那天没怎么交流，但是放学还说了的话。但可是昨晚，我把交通讲座和。四月二十五号那天，三报跟他讲，他就没回了。去学校的时候，他一句话都没了。就是我可能想要挽回吧，就是想说我想要回到我们当时那么亲密的状态，我就跟他讲说，那天交通讲座结束的时候，你还拉了我一下，说，嗯，刚听完交通讲座还这么。不遵守规则，我还要你陪我三年呢。还有某一天的什么四月二十五号那天的三报，我忘记那三报是什么了。总之呢，我就是跟陈帅说了一些当初我们多么要好啊，什么什么之类的事情，通过 QQ 吧，哦，或者是微信 ，QQ 或者啊不对， OK, 或者是短信 ，QQ 或者短信，当时我发了这些东西，然后陈帅就没有回我了。就是我我明白那种感受，就是我是一个很热烈的。很热情的在说一些东西。如果是你喜欢的人，在很热烈的跟你表达一些亲密的感受的时候，你会很欢迎啊，你会给他回应啊。但很显然，我就不是陈帅会喜欢的人。我的这种热烈就让他觉得难以招架，他不知道怎么回，或者他会觉得恶心吧。所以就是，但但我这还不到我放犯贱的极致。我刚刚瞄了一眼我下面的日记，我真的是。又做了非常犯贱的事，我又说了很多真的不该说的话。这篇日记呢，记录于二零零九年六月十七日、um,。嗯，我觉就通过嗯通过日记可以看出我，我那段时间就是一直沉浸在那种难过的情绪之中，就是啊，陈帅为什么不理我？我不知道在听的人哦，会不会觉得太重复、太无聊了？因为我好像这接连下来一大片都是类似的这种状况，我觉得听的人可能会觉得蛮无聊的。我尽量吧，我尽量就是挑有意思的分享，但这段真的是都是那个情绪，感觉就是很容易就很重复，可能就很容易重复了就无聊。但我就是说我尽量挑有意思的分享吧，嗯。我们我觉得我跟陈帅那个时候关系就很别扭，就是我们感情确实是淡了、生疏了，可以感觉得到他对我有点不耐烦了。但我们没有一个大的冲突，我们没有大吵架，然后翻脸，然后决裂的时刻。我们就是一种忽若隐若离、若即若离、忽近忽远的那种状态。因为我们以前还比较要好的时候，每次。课间操的时候，我都会跟他一起下去，然后一起上来，以及那个每天放学的时候，我会跟他一起去车站等车，这样子。那个时候是关系好的时候，但我们现在关系就是处于这种很尴尬的处境。我就想说，我到底还要不要跟他一起下去做操？要不要跟他一起去车站等车？因为。我就是不确定说他是不是在讨厌我了，然后，嗯、呃，如果他有很明确的告诉我说他讨厌我的话，我肯定是好，那我就不烦你了，我不缠着你了。但是他没有这样的一个表达，我就会觉得说，那我突然间不跟他一起下去，我突然间不跟他一起放学回家，显得好像是我在闹别扭，好像是我在跟他宣战的感觉，所以我就是一种。处于这挺纠结的状态，然后就是一种很模糊的关系，就会让我觉得说，我是不是稍微努力一点，我再主动一点，一切都能回到我们以前那么亲密的那个状态。然后记日记的这天呢，就是陈帅在阳台上面站着，他在阳台上面一个人站着，然后我的一个女生同学呢就说：“哎，你赶紧去犯贱。”就是让我主动去热脸贴陈帅的冷屁股，也不一定是冷屁股了，就是让我主动一点去跟陈帅搭个话什么的，他就怂恿我嘛，因为他就是接收了很多我的吐槽，就是说陈帅为什么不理我，然后很多负面情绪，他可能会觉得说，如果，呃，可以帮我解决这个事情，我会开心，他也会好受一点。呃 ，anyway， 就是他催我去跟陈帅搭话嘛，然后我就真的去了，我就问他说。你等一下有去打球吗？他说没有。我说那等我一起回家吧。他说有事去网吧。我说那一起去公交车站坐车咯。他说他要坐唐永恩的车去，就是唐永恩有开一个骑一个电动小摩托吧，所以他就不跟我一起去公交车站。然后呃，在这篇日记之前呢，我还又给他送了一条内裤。就是因为我当时觉得说我们快要分班了嘛，我们快要离别了，于是我给李清伟送了一双袜子，给陈帅送了一条内裤。但陈帅其实一直很抗拒那个礼物，他就觉得说他不想要啊。然后他回去，他妈妈看到的话，他要怎么解释这条内裤什么的？但是我不管。然后我就是趁一次信息课的时候，就是信息课大家，诶，那是考试还是信息课？就是大，诶，应该是考试，对，应该是考试。我们去别的地方考试，然后老师让我们把包放在教室外面，我就提前交了卷子，之后把我准备好的内裤塞到了他的包里，然后我就走了。我而且我还附上一张纸条，说不许扔掉，然后把那个内裤塞到了他包里。现在再回到这个阳台的对话，我就跟陈帅说，那个东西你打开看一下，也许你会喜欢的。那个东西就是我送给他的内裤的那个礼物。哎，对，我突然间发现说，说我当时送的礼物真的就好 gay 哦。<笑>送了李青伟一双袜子，送了陈帅一条内裤，哎，就同性恋最爱啦、啊，内裤和袜子。嗯，然后我就跟陈帅说：“那个东西你打开看一下，也许你会喜欢的。”然后陈帅说：“对那种东西不感兴趣。”我就问他说：“那你对什么感兴趣？”陈帅就说：“女人。”然后冲我笑了一下：“女人，对女人感兴趣。”哼，我觉得他是不是给我暗示哦？就是我感兴趣的是女人，女人，不是你这个死娘娘腔。这篇日记真的太可怕，太可怕了。这篇日记记录于2009年6月21日，是一个大型的，是怎么样呢？就是一个大型的，我掏心掏肺的，我诉说衷肠的，我表明真心真意的。一篇长文，我打了好长的几条短信发给陈帅，然后陈帅就是没有理我，就是很冷漠的，呃，就是一个很尴尬的状态。然后我来念一下我当时都给他说了什么。OK， 日记的开头是这样的：完了，已经破损的感情被我打得更碎了。我给他发了三条短信。OK， 第一条是：干嘛还不理我啊？还要说句矫情的话，你不理我真的很难过。你真的是我很重要的男生朋友诶，难得有个这么帅的男生朋友，我不会放过你的，嘻嘻嘻嘻。对这段还尝试着一种很欢快的感情来说。啊，有人对我评价，如果犯贱有十二级，我已经对你贱到十级了，这么贱了你都没感觉吗？<笑>这么贱了，我对你这么犯贱了，你都对我没感觉吗？啊？然后，你上次摔了一跤，我就帮你找创可贴。你上次问有没有东西吃，虽然没有，不过我也去问别人有没有啊。哎，虽然都没给你弄到，哈哈，还是要强颜欢笑，哈哈。不过贱病快乐着，嘿嘿。我下次去犯贱的时候别不理我啊。对，这是第一条短信，应该是我看我那个分号打的，应该没错。这是第一条短信。呃，好尴尬。就是就是一种尝试，一种很轻松欢快的态度来说，你理我吗？你理我一下吗？你理理我好不好吗？这种。然后第二段是这个第二条短信，我开始念第二条短信哦。如果朋友排行榜有十个名次，我的排行榜只会有三个男的，你跟李庆伟会占两个名额。以前没见到你们，没想过会跟你们有多好，以为还是跟初中一样跟女生混。还记得你。问你是不是有性别歧视啊？就是就是呃，我之前说过的，在我们高中刚开学军训的时候，然后我跟我旁边的那个男生同学聊说，哎，我初中都只跟女生一起玩。然后陈帅在旁边搭了一句话说，哎，你是不是有性别歧视啊？好，接着是后来是因为一月十六日交通讲座的那些话。交通讲座就是我一再强调的、一再重复的那个甜蜜片段，就是他说刚听完交通讲座还不遵守交通规则，我还要你陪我呢。还有你午休特地把我的位置写在你前面，从那以后我就把你界定在好朋友啦。这个我倒是忘了，就是他午休的时候把我的名字写在他名字的前面，好像就是以前呃刚开始午休，然后。班主任会说：“大家认领一个午休的座位吧。”他就帮我写了一个，然后他就他就把我的名字写在他的名字的前面，这样我就可以坐他前桌了嘛。我忘记这样一回事了，但大概应该是这样子。嗯，然后我就说：“为什么我会把他当成我的好友呢？是因为他做的巴拉巴拉这些事。”李庆伟呢，是因为他有一次对我说：“如果班上的位置可以随便随便坐，我会坐在你旁边。”是这句话觉得。让我觉得这个人是好朋友，哦，我我也忘记这句话了。还记得我问你有没有女朋友啊、嗯？还记得我问了你有女朋友会怎样？你说有了女朋友不能忘了 baby。我问如果今天分班了见到我是不是就不理我了？你说也许，但也许也已经很满足了。可是现在还没分班，你们两个就都省略号。你现在每天来上课，连用眼神跟我打个招呼都不愿意，看都不看就过去了。如果你有心事不想说就算了。可是，在我面前干嘛一定要那么冷漠？对吴超那么亲密，不愿意坐在我旁边，愿意坐在成功旁边。也许你老看到我笑，但我真的非常以及特别的难过。星期五，我以为什么事，我以为什么都会恢复正常，好开心。可是你怎么都不回我？我一定，我让你，我让你感到。我一定让你感，哎，这句话怎么？我的让你反感到一定境界了吧？我我哎呀，哎，在、哎哎哎、嗯，以前的说话，我让你反感到一定境界了吧？可我真的还是舍不得，干嘛老是这样？对，这这应该是第二个短信了，就是写的这么长，这就是是，啊，大概就是说你是我的好朋友，然后以前你跟我很亲密，然后现在为什么就是坐别人旁边？跟别人那么亲密，然后对我那么冷漠，这样稍微稍微有点抱怨的那种啊，好尴尬，好尴尬，唉，太掏心掏肺了，真的好尴尬。就是我可能发了前面那两条，陈帅都不知道怎么回我，或者他就是不想回我。于是我又发了第三条，干嘛老这样？以前给你发，你还会回个呃，就因为我上次的那些话就不理我啦。不跟我一起下去做操，不跟我一起上楼，中午的时候躲着我。我上次的意思只是我还珍惜这份友情，又不是让你跟我结婚，把这层纸捅，把这层纸捅破了，就让你那么反感了吗？啊，给点反应吧，给点反应吧，求你了，帅哥，你再发个二、呃、过来也好啊。好，这是第三条短信，就是我求求你了，给我一点反应吧，给我一点反应吧。但是他还是没有回我。后来呢？哦，这可能是我发短信给他。后来我跟他聊 QQ 的时候，他就说我别无聊了，嗯，他就觉得我那一堆掏心掏肺的诉说那些文字就是无聊，就是让我别无聊了，太尴尬了。我就问他说：“如果唐永恩不理他，他还会觉得无聊吗？”我不知道我为什么要这么问，就是问他说：“如果他的男生朋友不理他，他会觉得无聊吗？”他说：“有病，不理就不理，你别耍白痴。”这几个字听起来就很严厉，有没有？有病，不理就不理，你别耍白痴。他居然说我耍白痴，然后我做了那么多，居然是耍白痴，然后我就觉得。他他都说的那么重的话，我后来就不敢说什么了嘛，我就我怕更惹他讨厌。后来我就跟我那个女生朋友去聊这个事情，可能打电话吧。我记得我那段时间很难过的时候，我就会跟他打电话，语音，嗯、呃，聊天，跟朋友聊天其实是会很大程度的缓解那种难过的情绪，只就是要说出来，真的要说出来，包括我现在也在说出来。对，我但我现在已经不难过了，因为这是好多年前的事情了嘛。现在只是觉得尴尬而已，真头皮发麻，就是很后悔我当时为什么要这么做。我应该把那几条短信吞下去的。然后我就把这个事情跟我那个女生朋友分享了，她就劝我说，然后也是发了一条很长的短信吧，应该是要分班了，应该要应该会分重点班吧。现在还是先把这事放下。不管会不会影响，反正要克制自己，专专心读书，免得进重点班的机会丢了。陈帅那儿还讨了个耍白痴的名，陈帅那儿还讨了个耍白痴的名头。你已经给自己很多机会、很多借口去犯贱了，可却收获了耍白痴。对我就是一而再、再而三的告诉自己说，我去主动一点，他可能会，可能一切都会不一样。然后我就一次再一次的热脸贴他的冷屁股，对，这他说的真的很对，我就是有很多机会、很多借口去犯贱，然后我去了，然后也没有任何改善。然后我那个女生朋友的短信还说：“值得吗？你值得吗？你有些人是不值得你对他付出的，你的付出人家根本就不需要啊，不仅觉得多余，还嫌烦。”脑子里以前美好的记忆删掉了，那只会让你成为再次犯贱的犯罪工具。那些记忆是暴风雨前的宁静，是他还不了解你时的态度。可现在他变了，他清醒了，不像以前那样了。可是让人觉得可恶的是，他自己清醒了，却给你下了迷魂药。哎，这这句写的还挺好的。可让人可恶，可让人觉得可恶的是，他自己清醒了，却给你下了迷魂药。他在报复当初觉得还不是很娘的仇，这句我真的读不懂。他在报复当初觉得还不是很娘的仇，什么仇？很娘的仇是什么仇？我真的读不懂这句话。但是现在药性过去了，你该明白了。有时候那真的就像一场梦，是上天给你的一个美好虚幻。上帝在跟你开玩笑，你应该懂得，不要再傻了。他现在正在讨厌着你，烦着你，躲着你，所以知道了，那就保持沉默，先认真读书好吗？然后我就回复我那个朋友说：“哦，完蛋了，不过有作用了，我有决心，也许不是很大，可是会比以前大。如果他明天是表现出不理我的感受，那我也不要他了。加油。”然后那个女生朋友说。明天都要很开心哦。嗯，我觉得读前面的短信的时候会觉得很尴尬，很尬。但是我觉得，呃，尴尬完了之后，我至少有得到一个答案嘛。就是他虽然没有回我，他没有理我，这我就得到一个答案，说我应该是不要再理他了。我觉得我知道该怎么做了，这也是一件好事。就是至少我知道我接下来应该就是跟他冷战，或或者不能说冷战吧，就是装作。什么事情都没有吧，也不是装作什么事情没有，装作就是没有关系。两个人，我觉得我要是从那个时候跟他就再也没有讲话，我后面应该也不会有那么多难过的情绪。就是好，你不理我，我知道了，我 get 到了，我不烦你了。我觉得这样就是一个最好的状态，但后面的事情发展其实也不是这样子的。嗯，上一篇日记不是就是说我给他发了那一堆很长的短信，然后他没有回我吗？我那个时候差不多就下定决心说，好，我接下来不要再理他了，我真的不要再犯贱了，我不要再理他了。于是呢，在二零零九年六月二十二日的这篇日记里，我说没有去理他哦，不过他也没理我，我没等他一起回家，先走了。不过他好像也没来搭公交车，就是一种。自己勉励自己的状态很棒。我今天今天很好，我今天没有去理他，我忍住了那种冲动，然后就说以前真的很贱，今天没那么贱了，但还是希望看到他。啊、哦，我我我，就想起那个，就是就是啊，喜欢别人就这么卑微吗？就是虽然不理他，但我还是想看到他。我还说听到他的声音同样会很难受。不过，就像他说的，“不理就不理”，因为我前面不是问他说，如果他的男生朋友突然间不理他，他会怎么样？他就说：“有病，不理就不理，别耍白痴。”然后我这里说的“不理就不理”就是他的原话。然后接下来一篇呢是六月二十三日的，我以为啊、哦，就是我不理他，我们就会这样恩断义绝，相忘于江湖，这样一直持续下去。但其实不是的，在二十三号的那天。我说，我以为我没有机会再跟他说一句话。刚刚他在等车，他去等车，我做卫生，就是，呃，我做值日生嘛，所以我留在班里打扫卫生。他就没等我嘛，他去了那个公交车站等车。结果我做完卫生之后，我去了，他还在车站，但我没有跟他打招呼。如果只算到今天的上课时间，我两天没跟他说话了。熬过来了，可是挂上 QQ， 他居然在中午的时候给我发了一个白痴。啊！我我现在读到我才发现，所以所以中午的时候他给我发了一个白痴在 QQ 上，但因为我没有挂上 QQ， 所以我没有收到。而且在公交车站的时候我就没有理他，但是他在中午的时候给我发了一个白痴，哎，啊！我真的觉得。哎呀，你为什么要理我，陈帅？你为什么要理我？你如果嫌我讨厌，就不要再理我就好了。为什么要突然间又要叫我白痴？感觉好亲密的样子。因为我挂上 QQ， 发现他给我发了一个白痴，然后我就回他说：“这是还打算理我的意思吗？”那我就觉得我这样的话好像太刻薄、太尖锐了。我问他说：“你这样是还打算理我的意思吗？”我就赶紧垫了一句说：“不知道怎么回就算了，我以后尽量不那么白痴了。”然后嘻嘻。加个嘻嘻缓解一下气氛，然后他又回我两个字：白痴。哎，突然好像突然觉得好像那个那些年我们一起追过的女孩里面那样的柯震东说的：“我就是笨蛋，我就是笨蛋才会喜欢那么你那么久，我就是白痴。”就是白痴才会喜欢你喜欢那么久，然后他说了第二个白痴，我又开始了，我真的受不了我自己这样，又开始长篇大论的发表一些自己的感想。我说，我以为再没有机会耍白痴的嘞，看到你说你别耍白痴，我以为这份友谊我抢救失败了。当个白痴挺好，我真是见到十二级了，白痴。我就是觉得我为什么要这样子，我真觉得，我我就是说，啊,啊，好尴尬。好尴尬，就是一种。天呐，我真的好尴尬，我不知道怎么说。然后他就回我说：“别那么傻了，想什么都不懂。”这句话还是 OK 了，还是挺那个的，挺让人舒服的。然后我就说：“感动的我都哭了，不想了记得期末的拥抱哦。”我不知道这期末的拥抱是什么，可能我当时很想说，我们分班之前我要好好再抱抱他吧。然后他说：“哦。”他说：“哦。<笑>”然后我又把这件事情跟我那个女生朋友讲，那个女生朋友说是我太黏他，所以他烦了。可是我不黏他，我又害怕他以后不想啊啊。然后我在日记里说，可是不黏他，我又害怕他以为我不想跟他和好，害怕又会失去，所以就是一种这种状态，就觉得他都向我释放善意了，我如果不回应的话，感觉好像是我不想跟他和好，但其实我是想的啊。啊不过读起来我就是会有一种。我就好烦，我这种舔狗的状态，就是一种啊，你理我们，你理理我吗？你不理我很难过的这种很难过的状态，我就觉得我不喜欢这样的自己。这感觉就很像那种一哭二闹三上吊的被分手就要这种状况的人，是不是？我其实就是一哭二闹。对，我就在哭闹的那种状态里。嗯，我觉得我们两个人的关系哦，一开始是平等的，就是我们当时很亲密，是平等的。到可是到现在，我们的关系就是明显我是处于劣势的那个嘛。我就觉得好多人在感情里应该也是这样吧，就是即便是两个人在一起，但在一起的状态有分很多种。有些人就是很平等的在一起，有些人就是有高有低的，就是在这段。在一起的关系里，有的人是高贵的，有的人是卑微的。然后，我觉得我这样讲好像不是很清楚。就比如说，有一个十分的帅哥和一个八分的帅哥让你选，你可以跟他们其中任何一个在一起，但是跟十分的帅哥在一起的时候，你永远要当他的舔狗。就他也不跟别人交往，但他就跟你交往。但是在这段关系里，你就要处处迁就他，你就要哄着他。他是高贵的，你是卑微的。如果跟八分的帅哥在一起的话。你们的恋爱关系是平等的，他会照顾你的感受，然后你也不用迁就他太多。就是如果以这两种关系的话，大家就会能就会选得出来的吧？肯定是会选说平等的那个，即便他帅的程度少了两分也 OK。对，就是我想说的就是这个意思。就是甚至有些女生不是会这样吗？她们不愿意跟好看的男生在一起，她们觉得跟丑男在一起的话，丑男会。很谦卑，会觉得说啊，那你要什么我都给你，就是这个意思。虽然都是在一起，但是在一起里的状态可以有很多种。有的时候是你高他低，有的时候他高你低，有的时候是平等的。但是我当时不懂啊，当时我就觉得说，只要他愿意理我就好了。我已经完全回不到我们最开始那个平等的状态了。然后我没想到说，我们就是，即便他理我了，也是处于一种他高我低的姿态。也不再是我们最开始我想要的那种关系了。嗯，接下来的几篇日记呢，其实都很重复，就是同样的事情，然后我同样的纠结。但是他有主动跟我稍微示好了一下嘛，所以我们的关系就处于一种非常微妙的状态。我就还是会想主动亲近他，但是行为很尬。比如说，前面他在 QQ 上说我白痴嘛，我就会自认为说白痴是专属于我们的 private joke， 然后我就经常会在见面的时候，或者是有什么接触的时候，我就叫他白痴，好像我我说这个话的时候，就好像这是专属于我们的甜蜜暗号一样。但我觉得他未必是这样认为的吧，他会觉得是呃鸡皮疙瘩那种。后来呢？就是我还会去捏他的脸呐、啊，然后说哇好久没捏了，好怀念。或者是中午的时候，我会主动抱他的后背，然后他就一直说别傻了，别傻了。就他的态度都是一种，就是他没有主动，都是我在那边主动，然后他就是默默的接受。但是，比如说我去抱他的时候，他会说别傻了，别傻了。然后我当下就觉得他是认真的讨厌我这个行为。但是他不好意思发火，就是把我直接推开，他只能说别傻了，别傻了，因为他可能也怕那种尴尴尬的场面嘛。然后我这几篇日记呢，其实都是从我自己的角度来记录这个事情了，就是记录了我爱上了一个不爱我的人，然后我很难过，然后怎么样怎么样的这种事，我觉得很重复。然后我就想说，我今天来换一个角度来看这个事情，假设我是陈帅的那个角度，我想说，如果是我。被一个自己不爱的人爱上了，而且又不是这么简单。这个人又是我的好朋友，就一方面我不爱他，但是他是我的好朋友，我又不忍心看他整天像怨妇一样，就是可怜巴巴的。我会怎么做？我刚刚就在想，说我会怎么做？就是如果有一个好朋友，他突然间爱上我，可我不爱他，我肯定是不可能，就是什么真的就是好吧你。我就跟你在一起吧，我不可能会这样做嘛。但是他是我的好朋友诶，他整天在那边，很像个怨妇一样的，我也会很不舒服，我也会心疼他。然后你也会觉得说，你不要那么不开心好不好？然后我想要哄你开心，但是但是就很难把握这个度。我一哄你，然后你又觉得诶，你是不是有机会了？你又想扒我裤子了，这样又不对。其实也挺为难的。所以就是现在想想，陈帅那个态度其实也挺为难的。就是假如我是那个情境下，我觉得我也不是那种会狠得下心来的人。就是被那个我不爱的好友纠缠，然后我也不可能对他说：“你别缠着我好不好？我不喜欢你，你不知道吗？”其实这么说起来，我就有点能理解那种陈帅当时那种忽冷忽热的状态了。他冷的时候是想告诉我说 ：“OK， 我不爱你，你不要再逼近我了。”但是他热的时候又想，可能又是想安慰我，就是哎，不要那么难过，我们还是好朋友，好不好？你不要那么难过。嗯，不过我觉得，如果这个事情真的发生在我身上，我会做的比陈帅好的一点是，我应该会找那个朋友讲清楚吧。我就会跟他讲清楚，说，嗯，你真的是我很重要的朋友，然后我不想你难过，但是我真的不可能在，我真的不可能和你在一起。你希望我将来是，就是。我我最我最多能做到的就是跟你保持朋友关系，看你愿不愿意继续跟我保持这种朋友关系。如果你觉得我就是彻底不理你，你会好受一点的话，那我们就那我就彻底不理你。虽然我可能也不愿意这么做，但是为了让你开心，那我们按你的方式来。就是我觉得我会做的比陈水好一点，就是我会跟那个朋友讲清楚，然后我们商量一个我们双方都舒服的相处的方式。但是直男可能会觉得说啊，干嘛要这样子，就是很别扭吧，所以就是不好。然后我在想说，我我自己人生好像是不太有这个机会,会，或或者我也没有太把握这个机会。就是你拥有了那种 power， 你知道吗？你用有的是 power， 让他开心不开心？你就是给他施舍一点效益，就是就是有那么一个人，你给他施舍一点效益，你给他施舍一点善意，他就会扒过来贴着你，你。你感觉你就是可以操纵这个人的那种感觉，是不是很爽？这是不是就是因为我自己的话是不太把握这种机会？就是可能对方对我有点好感，那我如果对他完全没有好感的话，我是绝对不会多释放善意，让他误以为说我跟他后续会有什么发展的人。但是因为我怕尴尬嘛，我怕到最后他就说。那你都没有要跟我在一起，你为什么要当时怎么怎么怎么样这种？但是我想着有些人可能是很享受这种操纵人的感觉吧，就觉得我对你稍微好一点，然后你就贴过来，你就任我摆布，那种感觉是不是很享受？所以有些人就是海王，这算是海王吗？还是 p a 专家什么的？这<笑>可能可能有些人是非常享受这种感觉，对不对？